0: Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o Português, com os ensinamentos de Gui e suas experiências com o mestre Saint Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu sou a presença mágica, ensinamentos do mestre Saint Germain. Música Capítulo 2, Continuação A vida é a única presença, inteligência e poder que pode agir e sempre agiu. Essas três atividades dentro da vida são coexistentes em toda parte. A pura luz eletrônica que enche a imensidade é a substância inteligente e autoluminosa da divina presença eu sou, existindo em todos os pontos de que são compostas todas as formas. A discórdia e a limitação podem construir uma película, por assim dizer, em volta dessa substância, impedindo pelo menos, um, em certo grau, a irradiação dessa luz, mas a imperfeição, seja ela de que tipo for, jamais poderá penetrar na própria substância eletrônica. A humanidade gerou as discórdias e autocriadas limitações as quais são devidas às atividades do intelecto e das emoções que não foram treinadas no início ao olhar para dentro da luz da poderosa presença eu sou do próprio indivíduo, para o plano de perfeição sobre o qual cada um deveria elaborar todas as suas atividades externas. Esse plano perfeito não existe em lugar nenhum, a não ser dentro da poderosa presença eu sou quando o intelecto e as emoções estão purificadas e iluminadas pela luz dessa grande presença então as ideias e as atividades perfeitas podem fluir de dentro dela através da personalidade sem serem desvirtuadas pelas informações fragmentadas obtidas na atividade externa da consciência as comunicações dos sentidos da consciência humana são meramente atividades não iluminadas pois quando a luz que vem da poderosa presença eu sou é encaminhada para elas imediatamente se dissolvem da sua gloriosa perfeição Amor, paz, harmonia, ordem e atividade perfeita, ou seja, a coordenação de todas as atividades exteriores, com os exemplos de perfeição da presença, só podem ser realizados pela grande luz o eu sou. Aí e unicamente aí existe externamente o plano de perfeição. Se o estudante ou o indivíduo fixar sua atenção sobre a poderosa presença eu sou, e a conservar com determinada tenacidade, poderá desprender de si tanto amor divino, luz, sabedoria, poder, coragem e atividade, que possivelmente não há de entender no momento. O amor divino encerra a atividade perfeita de todos os atributos da divindade. Quando o indivíduo entra no caminho consciente de sua própria maestria, deve compreender e imaginar perfeitamente que desde este momento está na obrigação de realizar o que pretender pelo poder do grande divino no interior de sua própria presença eu sou deverá saber de um modo astuto e lembrar-se sempre que o amor divino contém sabedoria completa e a força onipotente da poderosa presença eu sou quando o indivíduo gera bastante amor divino e o emite para todas as atividades exteriores, ele pode comandar o que quiser por meio da poderosa presença eu sou, e seu pedido é sempre realizado. Pode andar entre os animais selvagens do jangal, sem que lhe aconteça nenhum mal. O amor divino, quando conscientemente gerado dentro do indivíduo, é uma invisível, invencível e invulnerável armadura de proteção contra qualquer atividade perturbadora. Só existe uma coisa que pode produzir perfeição em qualquer lugar do universo e esta é bastante amor divino. Por isso, amai vossa majestosa presença eu sou intensamente e nada mais poderá penetrar vosso ser ou vosso mundo. Vós, quatro, meus queridos, chegastes a um ponto onde a presença eu sou, ordena que haja assistência dos mestres ascensionados. Por isso será para mim um grande prazer ser-vos útil no que for preciso. Antes de prosseguir, desejo transmitir-vos o grande amor e a bênção da vossa querida mãe e companheira. Breve tereis a alegria de vê-la e falar-lhe face a face e nunca mais sereis perturbados pelo conceito ou mudança chamada morte Causa-me grande alegria sentir e ver tão maravilhosa harmonia dentro de vossos corpos, mental e emocional Meu irmão, disse ele voltando-se para mim Eu o cumprimento e o abençoo por tão nobre natureza Coração sincero e tão grande amor Breve será informado do muito que tem de fazer além dos seus escritos. Voltando-se para Nada e Rex, disse-lhes, Meus queridos, Nada e Rex, sinto-me como se fosse pai e mãe para vós, conquanto eu não possa tomar o lugar de vosso pai terreno, que é tão nobre, tão bom e cuja peregrinação pela terra está próxima do fim. Ele poderá estar junto de vós por muitos meses ainda. Por favor, esquecei inteiramente aquilo que vós outros encarais como separação e entrai plenamente nas atividades que tendes diante de vós. Estou mais do que satisfeito, continuou ele, voltando-se para mim por ver dentro do vosso coração um grande desejo de servir onde quer que este serviço seja necessário esse atributo terá-vos a grande luz dirigindo-se a todos continuou após vossa viagem à mina darei a cada um de vós algumas instruções secretas que muito vos ajudarão e apressarão despertar de certas faculdades de cujo uso breve necessitareis e pelas quais podereis muito mais rapidamente chegar até vós, isto vos trará uma clareza que exclua toda dúvida o superintendente de vossa mina, disse ele dirigindo-se a rei Bor conservará seu corpo físico até que possa dizer-vos algumas palavras de despedida ao norte do túnel, onde foi a última descoberta e que foi considerada muito boa há um depósito imensamente mais rico que foi passado por alto indicarei o lugar quando chegarem ao ponto exato do túnel vos devereis marcá-lo, ordenou lançando-me um olhar há ainda aqueles que estão em contato com Grey o que constitui imprudência tornar isto acessível até que ele esteja fora do alcance deles Será muito mais sábio impedir de sair, no futuro, qualquer informação com referência a descobertas feitas na mina. Esse corpo de minério que vos será indicado em tempo, conta mais de 20 milhões de dólares em ouro, livre de todas as despesas de exploração. Poucos dentre aqueles humanos que se acham grandemente necessitados, Compreendem quão fácil e rapidamente poderão obter a liberdade financeira se apenas voltassem sua atenção para a poderosa presença eu sou, mantendo-se sempre aí com determinada tenacidade. Grande seria a sua recompensa por tal esforço. Eu estarei presente enquanto estiverdes na mina, mas não visível às vossas vistas físicas. Esta será o restabelecimento de nossa anterior associação maravilhosa, e podereis imaginar como é bela quando vos tornardes conscientemente a par do estupendo poder da poderosa presença. Eu sou, que se acha dentro acima de cada um de vós. Esse poder onipotente, vós o induzireis a expandir-se e empregareis sem -se limites. Deu a cada um de nós um cordial aperto de mão e pediu-nos que ocupássemos a mesma posição que tínhamos quando ele apareceu Avisando-nos que nos deveremos encontrar brevemente Quando abrimos os olhos, poucos momentos depois ele desaparecera tão rapidamente como chegava Nada e Rex declararam que essa experiência tinha sido a mais gloriosa de suas vidas e que essas duas horas foram as mais felizes que haviam passado até então. Apenas uma pequena parte de tão transcendente trabalho pode ser traduzido em palavras para aqueles que ainda não experimentaram essas coisas. Mas toda a humanidade pode ter a mesma oportunidade, desde que o indivíduo seja bastante decidido, sincero, humilde e abnegado no seu desejo de ver a luz, e ame realmente a sua própria presença eu sou foi uma coisa verdadeiramente notável e edificante ver o quanto brilhantemente iluminado pela radiosa presença de Saint Germain o que constituía prova conclusiva de que sua presença era a sua própria luz nós todos experimentamos tanta paz e amor como nunca sonhamos que pudessem existir não podíamos nos conter de abraçar uns aos outros, e havia lágrimas de alegria em nossos olhos, além de profunda gratidão por tal privilégio divino. Desejamos-nos boa noite e nos dirigimos aos nossos quartos, pois deveríamos partir bem cedo para a mina na manhã seguinte. Saímos de madrugada e viajamos cerca de 800 quilômetros por uma rodovia em magníficas condições. O dia estava calmo, brilhante e agradável. A beleza do lugar era deslumbrante. revezamos nos na direção e por isso ninguém ficou cansado. Exatamente às sete horas entrávamos no acampamento. Notamos que havia muita atividade e inquietação. Logo que os homens nos viram, um deles veio correndo em direção ao carro dizendo nervosamente. Grey está gravemente ferido na mina, aconteceu enquanto estávamos mudando as turmas. Daniel Reyborn saiu apressadamente enquanto Rex e eu levamos nada para o bangalô. Os homens se encarregaram da bagagem e nós nos dirigimos rapidamente aos alojamentos dos superintendentes para onde Grey fora transportado. Quando chegamos, o quarto estava sendo desocupado pelos homens que lá se achavam, enquanto o Grey pedira que o deixassem a sós com o Entramos, cumprimentamos-los, incitamos-lhe coragem como pudemos e logo deixamos os dois sozinhos. Decorridos 30 minutos, Reibor saiu, estava profundamente comovido, porque, como nos disse mais tarde, o homem. Fizera-lhe a confissão completa, pedira-lhe perdão e morrera logo após. Saint-Germain, referindo-se posteriormente a esse fato, disse A alma retirou-se do seu templo de carne quando compreendeu que o eu humano não podia resistir à tensa tentação. Ao explodir a dinamite que fora colocada nos furos feitos durante o dia, explicou Reiborn, um enorme bloco de rocha desprendeu-se enquanto o Grey estava examinando e separando as amostras do dia a pedra caiu atingindo-o na cabeça perdeu os sentidos e um outro bloco caiu-lhe sobre o peito esmagando-o de maneira tal que não havia esperança de salvá-lo esteve inconsciente até que cheguei ao seu lado sabendo que não podia continuar a viver Fez-me uma confissão completa a respeito do seu atentado à minha vida. Espontaneamente e com prazer perdoei-lhe tudo para que pudesse morrer livremente. Assim sua alma pôde ter maior oportunidade de progredir. Sua gratidão foi indescritível pela oportunidade de libertar a consciência e ser perdoado. Seu pensamento foi realmente envolvido em muita paz. Ficamos um tanto surpresos diante da rapidez e precisão com que as declarações de Saint-Germain eram cumpridas. Às 11 horas do dia seguinte, realizou-se uma certa cerimônia religiosa no acampamento, e o corpo foi transportado para a estação da Estrada de Ferro, distante uns 5 quilômetros. Bob Singleton acompanhou-o até São Francisco, onde moravam a mãe e o irmão de Grey. O Sr. Raybone enviou-lhes um cheque de 25 mil dólares e pagou todas as despesas. Em toda a minha experiência sobre Minas, jamais vira tão maravilhoso acampamento, composto de homens como aqueles que Raybone empregava. Tudo o que era possível fora feito para seu conforto e convivência. Nenhuma bebida intoxicante de qualquer espécie era permitida. O local da mina estava oculto no coração da montanha escarpada e fora feito o possível para manter entre todos a maior harmonia. Nada e Rex não perdiam qualquer oportunidade para que eu me familiarizasse com o acampamento e por toda parte era evidente que Reyborn era muito estimado por seus homens toda a atmosfera era de cooperação harmoniosa e havia ausência total de quaisquer elementos grosseiros ou indesejáveis costumava Reimbor pagar a cada homem a bonificação de um dólar por dia enquanto durava o rico filão fez Bob Singleton superintendente porquanto esse moço era um cidadão correto nobre, agradável e dotado de excelente habilidade Tivemos um dia maravilhoso examinando o engenho de concentração de minério, de onde só os concentrados eram remetidos para a fundição. O minério mais rico em ouro era dispensado na boagem, transformando em barras e estas marcadas diretamente para a casa da moeda em Denver. À noite, durante o jantar, Daniel Rainborn referiu-se a Bob Singleton e disse Há muito que eu desejava fazer Singleton, nosso superintendente, porque sinto que ele é um homem em que se pode confiar. Penso ser melhor não entrarmos na mina até que ele volte de São Francisco, o que provavelmente será daqui a três dias. Nesse ínterim, podemos traçar o afloramento da superfície e fazer vistorias. Quero que ambos vocês se familiarizem com as divisas e todos os departamentos da mina. Eu lhes mostrarei os principais veios de minério da superfície. Enquanto estivermos nesta mina, por cerca de 12 anos, só exploramos realmente uma pequena parte, como onde vir agora quando a percorrermos, embora já tenhamos extraído daí alguns milhões de dólares em valores. Singleton chegou na tarde do quarto dia e logo foram feitos planos para examinar cuidadosamente os trabalhos subterrâneos no dia seguinte durante essa tarde senti-me como se estivesse sendo extraordinariamente carregado com uma forte corrente nada trouxera seu instrumento árabe de música tanto ela e Rex nos entretido regiamente depois do jantar às 9 horas do dia seguinte, fomos para o edifício do Poço da Mina e encontramos Singleton, que já nos esperava, pronto para conduzir-nos ao interior da mina. Entramos na gaiola do elevador e descemos ao nível de 130 metros. Aí passamos por vários túneis e galerias transversas. Na ocasião em que atravessávamos um túnel em direção a sudoeste, senti subitamente uma corrente elétrica percorrer meu corpo parei e voltando-me para Singleton disse que contém esta formação que se dirige para o norte a partir desse ponto a somente rocha encaixante entre estes dois veios replicou eles estão distanciados cerca de 130 metros na superfície segundo parece com um mergulho muito pequeno prosseguimos e sem que os outros me vissem, marquei o lugar com giz azul descemos depois ao nível de 200 metros e continuamos a examinar os vários, vários trabalhos chegamos a um túnel que, como outro, conduzia para o sudoeste quase abaixo do lugar onde eu senti a corrente, 60 metros acima senti novamente a mesma corrente, porém mais poderosa que antes. Olhei para a minha direita e vi uma intensa luz azul com um cetro de ouro fundido. Esta se destacou, claro e brilhante, sobre a parede do túnel. Rapidamente marquei o lugar e no mesmo instante minha vista interior foi grandemente ativada. Vi claramente através da rocha o que parecia ser uma grande cavidade entre os dois veios principais separados, pelo menos cerca de 70 metros um do outro. A abertura era bem de 70 metros de altura, tendo quase o mesmo de circunferência. Uma fratura ou fenda na formação ia até o topo, até o nível de 130 metros. Durante uma erupção vulcânica antiga, o minério teria sido compelido a este ponto, formando veios muito ricos. Mas esta fenda tê ia levado a derramar-se enchendo a cavidade é uma dessas coisas estranhas que acontecem na natureza sem dúvida muito raramente mas que podem ocorrer toda essa atividade relampejou em minha consciência num momento como aliás acontece com todos os flashes cósmicos marquei o ponto depois fui com os outros examinar o novo filão era interessantíssimo as duas paredes do veio tinham sido subitamente afastadas durante a sua formação. e nesse ponto originou-se o vasto corpo de minério que entretanto, não representava mais que a décima parte daquela que eu assinalara. Justamente nesta ocasião, Bob Sincleton foi chamado por um dos seus homens e eu tive a oportunidade de explicar a Rex e a seu pai, o que Saint Germain me mostrara. Eu sabia com certeza que fora pelo seu poder que eu consegui ver dentro da formação da rocha e marcar seus lugares. Reborn decidiu imediatamente fazer uma galeria transversal desde o lugar que eu marcar até o corpo do minério que me fora revelado. Quando o voltou, Heiborn deu-lhe ordem para mandar seus homens começarem imediatamente o trabalho nessa galeria. O superintendente olhou profundamente admirado, contudo, nenhum dos seus homens pensou jamais em debater qualquer coisa que ele sugerisse, e Bob começou prontamente a tomar providência para executar a ordem. Reyborn deu-lhe uma breve explicação, dizendo, Bob... — Sei bem que você não compreende porque dei esta ordem, mas quando esse trabalho especial tiver acabado eu lhe darei explicações. — Senhor Reiborn, respondeu Singleton com gentil e respeitosa dignidade, será sempre um prazer para mim executar suas ordens sem indagar. — Desejo, continuou Reiborn, que você empregue os homens mais ligeiros e dignos de confiança nessa parte do trabalho. Use três turmas e termine o mais depressa possível. Quantos metros poderão os homens perfurar em 24 horas? Perguntei ao superintendente. Calculo pelo menos três metros, replicou. Depende da dureza da rocha. Nessa marcha, calculei que os homens poderiam atingir o corpo do minério em cerca de dez dias. E quase gritei de alegria, pois sabia que não havia dúvida sobre o que deveriam encontrar quando lá penetrassem. Rex e eu gostávamos muito de Bob Singleton, porque parecia ser um homem de caráter bom e firme, conquanto fosse ainda muito jovem para o posto que ocupava. Deixou-nos logo que saímos da mina, porque havia um carregamento de minério a ser expedido naquela tarde. Telegrafei ao capataz do rancho, avisou-nos Reimborn, comunicando-lhe que não voltaremos senão daqui a duas semanas, a menos que o exija alguma coisa de vital importância, pois desejo ficar aqui e acompanhar o progresso desse novo túnel. Os dias passavam depressa, os trabalhos prosseguiram regularmente e nós preenchíamos o tempo escrevendo, fazendo longos passeios e apreciando a música com que Nada e Rex nos deliciavam no instrumento árabe. Bob Singleton reuniu-se a nós várias vezes para jantar. O trabalho avançou 15 metros no túnel nos cinco primeiros dias. Cada um dos homens recebeu a bonificação de um dólar por cada 30 centímetros de avanço e Singleton 50 dólares pelo trabalho executado Bob pediu a Nada e Rex que cantassem para os homens uma tarde enquanto estivessem no acampamento ambos concordaram em Nada para fazer surpresa a todos telegrafou a Denver pedindo vestimentas árabes quando apareceram para executar seu primeiro número os homens ficaram loucos de alegria Terminada a sessão, um deles levantou-se e perguntou se podiam todos apertar as mãos dos jovens em sinal de gratidão pela bela tarde que lhes haviam proporcionado. Os dois moços concordaram e disseram depois que nunca sentiram tal inspiração e tal poder em suas vozes como naquela tarde. Ambos tinham a sensação de que o mestre Saint-Germain estivera presente e aproveitar a oportunidade para fazer derramar sua radiação sobre os homens através da música, elevando assim sua consciência e lealdade a uma altura ainda maior. Era esse o processo que empregava para neutralizar a influência que tentara entrar por meio de Grey. Quando impossibilitado de realizar seu nefasto propósito, às doze horas do 11 primeiro dia estava eu no escritório da mina com Bob Singleton quando entrou precipitadamente um homem muito excitado, dizendo que tinha encontrado um rico minério na galeria transversal. O superintendente olhou para mim completamente atônito, tão evidente era a sua surpresa. Foi então que percebi que ele jamais sonhara em encontrar minério nos novos trabalhos. Fazendo uso apenas das observações geológicas comuns, esse corpo do minério nunca teria sido localizado, porque os geólogos raramente levam em consideração as formações caprichosas que algumas vezes ocorrem na natureza, e ela faz, ocasionalmente, coisas extraordinárias. Este depósito nunca poderia ser encontrado se não fosse pelo poder super-humano do nosso amado mestre Saint-Germain. Singleton pediu-me que procurasse Rex e seu pai e lhes comunicasse as notícias. Dirigi-me apressadamente para o acampamento e encontrei-os esperando-me para o lanche, quando lhes contei o que acontecera. Nós todos silenciosamente glorificamos e agradecemos a poderosa presença eu sou e ao nosso abençoado San Germán por ter possibilitado o encontro desse rico filão Reimborn mandou o recado a Bob avisando-o de que estaremos prontos para ir com ele examinar a nova descoberta às 13 horas e 30 Nada resolveu aguardar nosso relato Quando atingimos o lugar indicado verifiquei que os últimos tiros tinham explodido bem dentro do corpo do minério porquanto a frente do túnel era constituída do próprio minério. Bob instruiu Daniel Remborn, tire amostras deste filão e toque o trabalho mais depressa possível para que possamos determinar a sua extensão. Sim, senhor, aqueceu Bob e continuou explicando. A estrutura no próprio depósito de minério é muito mais fácil de perfurar e quebrar do que a rocha comum. Ao chegarmos à superfície, ele não se conteve mais e exclamou, — Senhor Reibor, este é o fato mais notável dos que já tenho lido ou ouvido falar em minha vida. — Como souberam que lá havia minério? Nenhum sinal externo indicava? — Bob, meu rapaz, replicou Reibor, tenha paciência. — Breve saberá, prolongaremos nossa estadia aqui por uns dez dias, e se não me engano, os homens farão no corpo do minério O dobro do progresso que fizeram para chegar até ele Guarde esse minério completamente separado dos do resto da mina Depois lhe explicarei as razões Nessa tarde, ao jantar, o Sr. Reimbor pediu a Nada, a Rex e a mim Que fôssemos encontrá-lo às oito horas Proponho, disse logo Logo que sentamos que tomemos Bob Singleton como nosso sócio, como gerente geral de toda a mina, incluindo a que no futuro será chamada descoberta mestre. Penso que ele deverá escolher um assistente com a nossa aprovação. Estou certo de que poderá ser tão correto como qualquer um de nós. Temos em nossa frente todas as provas, de que tudo que o nosso amado mestre nos disse a respeito do corpo do minério é fisicamente real. Contudo, acho melhor nada dizermos a Bob a esse respeito até que a abertura da galeria seja completada. Os dias que se seguiram foram preenchidos com grande atividade e formidável interesse, enquanto o trabalho progredia. Quase todas as noites, Bob era convidado a jantar conosco a fim de que pudéssemos nos conhecer melhor. Vinte dias depois de atingido o minério, a galeria chegou ao seu lado oposto, numa distância de cerca de setenta metros, e Reyborn estava mais do que feliz por termos esperado até sabermos o resultado disso. Na tarde em que o túnel ficou terminado, ele anunciou-nos ao jantar que Bob deveria ser considerado como um dos sócios, e com quanto a descoberta mestre pertencesse realmente a nada e ré. Queriam que o rapaz participasse também de certos interesses específicos na mina, além do seu salário. Explicou. Então, como tinha sido descoberto o corpo do minério, fez uma breve referência ao nosso amado Mestre Saint Germain. Mencionou a proteção que lhe era dispensada. E a sua família desde muitos anos, bem como o um recente atentado à sua vida e de como escapou. Lágrimas de gratidão e alegria correram pelas faces de Bob quando tentou exprimir seu reconhecimento. Vossa intensa comoção inegavelmente é prova da sinceridade para comigo, disse Rei Bob. Nós todos havemos de vos querer muito bem. Bob e estou certo de que sois tão digno de confiança como qualquer um de nós Agradeço a cada um de vós, disse Bob com sinceridade E tudo farei para provar que sou merecedor autêntico da confiança que em mim depositais E da vossa grande bondade para comigo Foi então que soubemos que Bob tinha uma irmã, Pérola, a quem muito amava sendo ela sua única parenta viva, com exceção da tia com quem ele morava. — Espero que Pérola chegue amanhã, continuou ele, pois vem visitar-me por algum tempo. Fez muitos elogios entusiásticos à irmã e puxou seu retrato do bolso. Tinha ela cerca de 18 anos, uma fisionomia muito atraente, e além disso sentia-se que era dotada de grande força de caráter, com um natural senso de equilíbrio e comando disse a Daniel Reimbor que sempre sonhara em prover-lhe os meios com que ela pudesse entrar para a universidade e que com a sua recente boa fortuna da participação da mina seria possível realizar isso no dia seguinte Nada, Rex, Bob e eu fomos de carro esperar Pérola na estação quando um trem parou e os passageiros saltaram, vimos alguém atirar-se nos braços de Bob. Compreendemos então como se amavam ternamente. Nessa tarde, Bob comunicou-lhe o que acontecera com respeito a seus interesses na mina e a boa sorte que o favorecia. Mais tarde, quando encontrou Daniel Rainborn, ela tirou se lhe nos braços, beijando-o em sinal de profunda gratidão pela sua bondade para com Bob. Tentou agradecer-lhe, mas ele disse, Minha filha, a felicidade que experimento é ainda maior por saber que tomais parte na alegria do vosso irmão, a quem nós todos aprendemos a amar. Nessa noite, ficamos a ouvir Nada e Rex cantarem e achei que Pérola era, sem dúvida, a mais feliz, a mais agradecida pessoa que já encontrara. No dia seguinte, chegou uma comunicação do rancho dizendo ser necessária a presença de Daniel Rainbow lá e assim preparamos-nos para partir daí a dois dias pela manhã. O assistente de superintendente que Bob escolhera para ajudá-lo deveria chegar ao acampamento dez dias mais tarde e nada persuadiu Bob a deixar Pérola acompanhá-la de volta ao rancho até que ele tivesse tempo para conversar com ela. Reimborn planejava ficar no rancho só por duas ou três semanas e depois voltar para a mina. Às seis horas do dia de nossa partida, todos os homens que estavam de folga vieram despedir-se de nós e ao dizer-nos adeus, Bob abraçou carinhosamente Pérola e expressou sua gratidão por ter ela encontrado tão maravilhosa amiga na pessoa de nada. Rex e eu nos revezamos na direção a fim de que Daniel Reborn pudesse ter oportunidade de conhecer pessoalmente a nova amiguinha de nada. Notamos que Pérola era observadora atenta e sua apreciação a respeito do belo cenário que atravessávamos era muito aguçada. O tempo passa rapidamente, quando tudo é alegria e harmonia, e esta é uma das grandes leis da vida. Se a humanidade apenas compreendesse a necessidade imperiosa desse modo de proceder em suas vidas, e reconhecesse o fator vital que ele se torna pelo seu uso consciente, estaríamos vivendo em um mundo maravilhoso mais depressa do que poderíamos pensar. Fizemos uma longa volta quando regressávamos, mas chegamos em casa às oito horas, dispostos para o esplêndido jantar que nos esperava. Todos parecíamos um pouco cansados pela longa viagem, exceto Pérola, a novidade dos cenários manteve tão desperto o seu interesse que ela parecia nada sentir além de grande felicidade pela experiência retiramos-nos cedo, profundamente gratos, a divina presença ao sou pelas bênçãos maravilhosas que ela derramou sobre nós